2: Buenas tardes. La poeta uruguaya Circe Maya ha ganado el vigésimo Premio Internacional Federico García Lorca. Este año se habían presentado 35 candidaturas a un galardón que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo y que debe ser propuesto por las academias de las lenguas españolas nacionales, regionales o locales o también por instituciones que estén vinculadas al español. Es decir, no es que un poeta... ...se presente de, de, de mutu propio al, al, al premio, no. Tienen que ser, diremos, propuestos por instituciones... ...que tengan relación con nuestra lengua. Poetas como Ángel González, Francisco Brines o Julia Ucedo... ...son, alguna, Uceda, son algunos de los poetas que ya poseen este importante galardón. Eh, Circe Maya es considerada una de las grandes poetas... ...del siglo XX y XXI en nuestra lengua... ...nació en Montevideo en el año 1932... ...es decir que, que uno tiene ya una edad... ¿eh? ...y sigue escribiendo, sigue publicando... ...recientemente eh, acaba de publicar su último poemario... ...así que enhorabuena Circe Maya... ...esperemos que la próxima primavera... ...podamos verla por aquí, por, por Granada... ...hoy vamos a recibir también a Eloy Tizón... ...al madrileño Eloy Tizón... ...que nos visita con su nuevo libro de relatos... Tras el, 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 el publicar el ensayo Herido leve, 10 años ha tardado ¿eh? en publicar su anterior su anterior libro de cuentos, lo publicó hace 10 años y ahora nos trae Plegaria para pirómanos. Enseguida hablaremos con él porque el autor ha estado con nuestra compañera Vicky Román. También nos acercaremos a Cádiz porque mañana comienza la edición número 38 del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad, que va a tener lugar hasta el 5 de noviembre y que este año viene plagado de representaciones teatrales. En total van a ser 25 los espectáculos. Carlos López ha estado con su directora, también la oiremos. Y hoy comienza la Feria del Libro de Jerez, que se va a celebrar en los claustros de Santo Domingo y que va a estar dedicada al genial historietista Francisco Ibáñez, que desgraciadamente nos dejó el pasado mes de julio. El padre de Mortadelo, de Filemón, de Pepe Gotera, de Otilio, de la 13 Rue del Percebe. El padre de la tía. En fin, una pena. Terminaremos con él, con Francisco Ibáñez y con un homenaje que se le hace hoy en, el, en la feria del libro de Jerez de la Frontera.
3: Los agentes más secretos son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, lere, le, 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 le. Llegan con una nueva canción, Mortadelo y Filemón, su misión es salvar la tierra, lere, le, 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 le. ¿Por ahí viene Mortadelo? ¡Ole, ole! y jefe ¡Jefe! Ya está aquí el gajota, es eh? pesado, niño? Por
2: aquí. Pues así arrancamos Pasan cuatro minutos de las tres de la tarde Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Madrileño Eloy Tizón es todo un referente en el género del cuento y hoy nos visita con su nuevo libro de relatos tras el ensayo sobre literatura herido leve y diez años después de publicar su anterior libro de cuentos. Ahora nos trae Plegaria para pirómanos donde reflexiona sobre la búsqueda creativa o la fugacidad de la vida entre el hallazgo y la epifanía. El autor ha estado con nuestra compañera Vicky Román.
1: Hola Eloy, qué alegría tenerte otra vez de nuevo después de ese ensayo literario que tanto disfrutamos, herido leve, y bueno, con este regreso al relato después de 10 años de, de técnicas de, de iluminación en esa cadencia, bueno, por décadas, ¿no?, que, eh, que te marca porque de luego te tomas tu tiempo entre un libro de relatos y otro, ¿no?
4: Hola Vicky, encantado de, de estar aquí, de saludarte. Pues sí, es un trabajo lento, me lo tomo efectivamente con cierta seriedad, trabajo mucho los cuentos y aunque no es premeditado tardar una década, digamos que parece que algo en mí va como acumulando experiencias a lo largo de esos años y al final de la década también algo me, me anima o me empuja a ordenarlas, a darles forma y a, a crear un nuevo libro.
1: Y llega este, ¿no? Como decimos, esta plegaria para, para pirómanos, nueve cuentos que, bueno, comparten eh, en su mayoría un personaje común, eh, ese erizo, a veces guionista, a veces reportero gráfico, empleado de banco, pero siempre escritor, eh, no sé con cuánto de autobiográfico, de, de alter ego, de, de trasunto de Loitizón, ¿no? Este personaje...
4: Sí, hay bastante de mí en Erizo, lo, lo reconozco. Eh, hay algunas partes que son puras ficciones, por supuesto, hay invención, hay creación. Digamos que el punto de partida puede ser alguna anécdota biográfica, algo que yo he vivido, que me han contado, y a partir de ahí bueno, creo que interviene el, también la imaginación y, y la fantasía para bueno, añadir episodios que, que yo no he vivido, pero que bueno, me parecen acordes con, con el personaje, con Erizo
1: dedicando el primer cuento a, al editor de, de Página del Puma, a Juan Casamayor, está ese grafía eh, en primera persona, bueno, la mayoría son en primera persona, con ese erizo, ahí en una mala época, confusa, en la que, como dice, todos lo, los zapatos le, le hacían daño, y presentándose como prófugo de, de su propia biografía, como un desertor, ¿no?
4: Sí, bueno, los escritores yo creo que aprovechamos... Todo. <risa> Aprovechamos lo bueno y también las épocas de crisis o de cambios. No, no necesariamente digo crisis en un sentido negativo, ¿no? sino de esas, esos momentos que el suelo se tambalea un poco. Eh, quizá para vivir son duras, pero para escribir son buenas, ¿no? porque nos, nos genera mucho material y colocar al personaje en una situación de un cierto eh, tránsito vital, no, está entre un paso y otro, no tiene claro lo que desea. A mí me resulta atractivo plantear de esa manera la, el arranque, digamos, de la historia y, y el personaje.
1: Eh, que es tentado además en ese momento, ¿no? en, ese, en ese cuento, eh, con ser uno de los escritores fantasmas ¿no? de una marca, de una especie de franquicia, de esa Alma Tigredi, diosa santificada por ese relato colectivo que ha <risa> producto del esfuerzo de mercenarios dispersos, ¿no? Eso nos da para reflexionar también sobre uh, un cierto tipo de literatura. ¿no? Mm.
4: Sí, digamos que ese cuento plantea diferentes maneras de vivir la literatura, ¿no? Desde la parte más de escaparate, vamos a decir, de éxito, incluso de postureo, y una parte más, quizá más oculta, más secreta, más escondida que yo creo que es donde se fragua la pasión la pasión literaria, la pasión lectora, el amor por determinados autores de culto, eh, esas especies de sociedades eh, paralelas que viven eh, de buscar reediciones, de buscar colecciones, de buscar libros descatalogados. Bueno, todo eso me parece un, un entorno muy, muy apetecible ¿no? para hablar sobre él.
1: Sí, porque eh, contra esa propuesta, ¿no?, frente a esa proposición indecente, ¿no?, a <risa> la que se, se enfrente y que, le, y que le tienta, ¿no?, porque, bueno, ahí hay un, una recompensa que, que no le viene nada mal, está ese interés, el suyo, ¿no?, el personal, por, por un escritor marginal, eh, rescatar su, su memoria, su obra, obsesionado absolutamente con, con él, ¿no?, ese autor favorito, ese XS, ¿no?
4: <risa> sí. Sí, eh, bueno, tú lo has dicho muy bien, esa tentación es un poco el pacto con el diablo, ¿no? Cuando te aparece que el diablo, que es una, es una situación dramática, digamos, que a mí me atrae mucho. Ya, la, ya incluso en, en otras historias aparece alguien que nos tienta con una propuesta que por un lado nos, nos viene muy bien porque nos, nos ayuda a la economía, pero por otro lado también compromete nuestra moral. Entonces eh, creo que esas esa toma de decisión, ¿no?, ese, ese momento que el personaje tiene que decidir entre entre dos posibilidades ambiguas, pues genera expectativas, genera curiosidad, genera morbo y me parece también, bueno, muy atractivo colocar al personaje en la encrucijada.
1: Mantenerse fiel a, a sus principios, ¿no?, y a, y, a, y a su idea de la literatura, ¿no?, eso es, es algo, una idea, una idea que se puede tambalear, ¿no?, en el mundo de hoy, ¿no?
4: Claro, eh, la posibilidad de venderte, ¿no? Siempre que alguien quiera comprarte, que eso, que eso es otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, la literatura es ese terreno donde hay pureza, por un lado, pero por otro lado también hay negocio, hay dinero, hay fama, y es un, una arena movediza en la que, bueno, tenemos que movernos tratando de mantener la integridad de, de nuestro proyecto.
1: Él se mira en el espejo ¿no? de ese autor favorito, siempre dice de nuestros autores favoritos aprendemos, ¿no? Eh, pero, y es curioso, ¿no? que, que él tenga ese, ese ídolo cuando él eh, ya asume, y lo hace también en otros cuentos, ¿no? Con la misma frase, que a él siempre le ha faltado disciplina para el malditismo, ¿no?
4: Sí. sí, es una frase que en este caso hago mía, porque a mí también me ha faltado disciplina para el malditismo, ¿no? Los malditos son, creo personas muy disciplinadas en, en la perdición, y yo no soy tan disciplinada. Y también, bueno, he querido hacer una cierta ironía sobre ese cliché, ¿no? Del artista bohemio, desastroso, eh, alcohólico, drogadicto, porque a mí me parece que hay mucho de tópico. Eh, mi caso, desde luego, no coincide con eso. Y de personas cercanas que se dedican a escribir, tampoco. Creo que somos personas, en general, bastante... Eh, eh, constantes, eh, bastante disciplinadas, mmm, me parece incompatible escribir, por lo menos tener una carrera prolongada con llevar una vida de, de disipación.
1: Pero hay una madre que da consejos
4: además, ¿no? Y con una madre que siempre está preocupada porque nos falte una pestaña, ¿no?
1: Bueno, ese primer relato además está plagado, tiene una es un mosaico, una llovizna, ¿no? como, como dice el no de, de citas literales o algo retocadas. Ahí están eh, Malcolm Lowry, Úrsula Kalleguin, eh, Kafka, de Kedukoski, Nabokov, eh, ya las sombras, como dice el, también, de Rualdal, de Wilde, de, de 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 Pessoa. Eh, pero, bueno, también está Billy Wilder, ¿no? <ríe> Por ejemplo, no es <ríe> ¿no?
4: En sí, es cierto, también hay hay alguna sí. referencia cinematográfica. Eh, dado que es un cuento que habla sobre la literatura me parecía que tenía que estar eh, la literatura dentro del propio cuento ¿no? en forma de pequeñas citas, pequeños homenajes para mí es una declaración de amor a, a los libros, a la literatura aunque con cierta ironía también eh, para no ponernos demasiado solemnes ni demasiado estupendos ¿no? pero creo que hay, que hay parte del amor que yo si, he sentido siempre y sigo sintiendo por la literatura en, en ese relato
1: Decía también, bueno, que también se cuela aquí eh, el cine, ahí puede haber títulos de películas insertos en el relato, ¿no? Que fue de Baby Jane o Alicia, ya ya no vive aquí. Eh, en, ese, en ese relato, por ejemplo, ya, eh, donde utiliza un tiempo verbal en futuro, donde además eh, en segunda persona está dirigiendo, eh, bueno, se está dirigiendo a sí mismo el personaje de, de Eloy, ¿no? Ay, de Eloy, de ¿ves? De me he equivocado. Bueno, y, y donde se está planteando, bueno, la fugacidad, la futilidad, ¿no?, de la vida eh, a raíz de la muerte de, de esa vecina, ¿no?, esa vecina que no va a dejar huella, ¿no?, esa, eh, cómo cuenta, ¿no?, esa idea, como habla de la vejez, de la soledad y de esa idea de, 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 de bueno, de no dejar mm, rastro, ¿no?, del paso por, por el mundo, siempre vendrá luego, te repintarán <ríe> y empezar otra historia, ¿no?
4: Sí, eh, la literatura también está para hacer preguntas incómodas, creo yo, señalar rincones que no nos gusta mucho ver y uno de ellos es la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra fugacidad. Eh, viéndola sobre otros nos podemos plantear qué será de nosotros cuando no estemos y dónde irán nuestras cosas, nuestros objetos, nuestros libros. Creo que tiene mucha potencia el trabajar con la ausencia, realmente creo que es un cuento sobre la ausencia, sobre qué ocurre con, con las personas con las que nos cruzamos y realmente no sabemos nada de ellas, y quería, bueno, darle un poco de dignidad a esa ausencia sin dejar de señalar esa, ese aspecto áspero que puede tener también.
1: Bueno, decía antes que está ahí la referencia cinematográfica, toda esa cultura popular, ya puede ser Star Wars, ¿no?, como, como los comerciales de la tele, ¿no?, el anuncio de, de unos panties, ¿no?, eh, erizo, como decíamos... Mmm, la parte que pueda tener de, de alter ego, no sé, eh, hablábamos de la poca disciplina para el malditismo, luego está, eh, lo destaca mucho ese estricto cumplimiento de, de las leyes, de la norma, de no salirse nunca, eh, y esa timidez, ¿no? sobre todo en ese relato iniciado desde el final, desde la huida ante una mujer eh, en una cena, ¿no?
4: Sí, yo vengo de la timidez, yo soy un ex tímido porque creo que, bueno, la vida también te enseña la lección de que es bueno abrirte a los demás, eh, tener un trato, en fin, fluido con los demás y la timidez a veces, bueno, te, te retrae mucho, ¿no? y te, te hace perderte, perderte cosas, perderte situaciones, entonces ese aspecto de timidez lo, lo comparto con Erizo y me gustaba, bueno, colocar la timidez en, en el centro del relato para ver qué pasa, qué, qué pasa con un tímido, qué disparates eh, hace a veces, no lleva a hacer la timidez, viéndolo con cariño, en fin, creo que todo el libro hay cariño, hay humor, hay, en, en fin, hay pequeñas bromas... Pero bueno, señalando un tema que puede ser eh, angustioso para la persona que lo padece.
1: Para el que lo, el que lo sufre. Pero siempre con ese grifo mental, sí. eh, sin que se cierre nunca, ¿no?
4: Sí. Eso es, es algo que también me gusta mucho hacer con los personajes, que es colocarme como dentro de la mente del personaje y desde ahí mirar pues, cómo habla, qué, qué piensa, ese monólogo secreto que tenemos todos, creo, constantemente con nosotros mismos... Y hay un punto de locura, de delirio, ¿no? En todos nosotros, en lo que pensamos, cuando nadie, cuando nadie nos puede oír, que me parece que para trabajar literariamente da mucho juego
1: tenemos a ese personaje hizo, como decía antes con empleos diferentes eh, siempre con esa pasión escritora esté desempeñando eh, el trabajo que esté desempeñando eh, soltero solo divorciado divorciado con hijos que ve más que ve menos eh, a veces estancado en lo, en lo mundano no demasiado conectado a la toma de tierra sí. otras muy elevado no a través precisamente de ese grifo mental que no se cierra ¿no?
4: claro eh, midera eh, ...tratar un personaje en situaciones tan distintas... ...que de alguna forma fuera casi un catálogo de vidas... ...de vidas posibles... ...creo que también hay mucho en el libro de... ...qué, qué hubiera pasado si yo hubiera sido esta cosa... ...si yo hubiera sido esta otra... ...y obviamente, a ver... ...nosotros llevamos una vida... ...pero las, los caminos paralelos son muchos... Y no quería un personaje cerrado, un personaje estancado, uniforme, sino un personaje que pueda ser muchos avatares, ¿no? Como creo que nosotros también llevamos muchas vidas dentro de nuestra vida, ¿no? Que hay unas temporadas que son completamente distintas a otras, ¿no? Y el que somos a los 20 años no, a lo mejor no tiene poco que ver o nada con el que somos a los 40 o a los 50... Eh, ese, esa reflexión sobre la identidad me, me, bueno, me, me produce inquietud y quería tratarla desde el punto de vista narrativo.
1: Bueno, y la intervención del azar también, ¿no? porque habla de cómo eh, pequeñas circunstancias pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Ese, ese, mmm, esa obligatoriedad de repetir curso ¿no? Que, que, le, que le pasa también al personaje, mmm, bueno, por, porque va adelantado, ¿no? Que eso sí. le pasaba pues, muchas veces a los que eh, cumplían años a, a final de año, <risa> se lo sé también.
4: Sí, 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 eso es mi caso. A mí me hicieron repetir un curso siendo buen estudiante y teniéndolo todo aprobado, que también era un fastidio, porque podíamos, podíamos haber terminado un, un año antes los estudios estudios, no. Sin embargo, bueno, era una norma del ministerio de aquella época que, que había que cumplir y eso te cambia porque eh, el paisaje de tus amistades cambia, los, los amigos siguen su camino y, y llegan nuevos amigos y bueno, pues estamos un poco en manos de esas casualidades que a veces son muy buenas, a veces nos fastidian, pero que forman parte del tejido de la vida.
1: Luego está ese otro relato, Dichosos los ojos, ¿no? donde bueno, se habla de, la de cosas que hemos, visto, ¿no? que hemos visto, que podríamos decir que hemos visto generacionalmente, ¿no? de todo lo que hemos sido testigos, ese repaso que se hace a la cultura, a la historia, a la vida, a todos esos lugares tristes en los que fui, fue inmensamente feliz ¿no? el personaje. ¿no?
4: Sí, ese cuento, Dichosos los ojos, es una enumeración... Yo he intentado que gozosa de, de, de algo digno de celebrarse, que es, bueno, la, la maravilla que hay en el mundo, la belleza, la cantidad de imágenes que realmente nos regala, eh, nos regala nuestro paso por, por la vida, haciendo un compendio de ellas y, y, y manteniendo la sensación de que, por mucho que hayamos visto, siempre quedarán cosas por ver, que en realidad... Casi ni hemos empezado aún a ver, ¿no? Eh, no con un sentido pesimista, sino todo lo contrario, un sentido vitalista de, de que, bueno, que hay que aprovechar la vida y todo lo que podamos extraer de ella, pues bienvenido sea.
1: Luego están otros puntos de vista Pero estamos hablando mucho de, de Erizo ¿no? Que es el personaje omnipresente ¿no? de, la, de los relatos Pero hay un par de ellos con una narradora Con una mujer eh, A la que conocemos como joven activista Filosófica en una función En un colegio de, de monjas Y después en un relato bueno, quizás De los más oscuros Y más crípticos ¿no? de, Con un aire casi casi distópico Donde además Erizo, el personaje Erizo Se supone que está muerto porque eh, El narrador debe morir ¿no? Sí.
4: Eh, me gustaba plantear la posibilidad o la duda sobre la autoridad del narrador, ¿no? ¿Quién es el dueño de la narración? Eh, al principio del libro parece que se hizo el narrador, el que, el que domina los cuentos, los argumentos, pero hay un momento en que esa voz se interrumpe y, y aparece una voz femenina que de alguna forma le disputa la, la, la posesión del relato. Y eso me, me gusta, me gusta que en algunos momentos seamos el centro de, de, de nuestra vida, ¿no? eh, y, y para otras personas re, realmente no somos los protagonistas, somos una figura secundaria o incluso más lejos aún. Ese juego de perspectivas, digamos, eh, el personaje que está cerca de nosotros, luego está lejos, también creo que le da relieve a, a la prosa y, bueno, a, establece un juego curioso.
1: Aunque no estamos rodeados de figurantes, ¿no?
4: <risa> no, no, en absoluto. Todo el mundo somos importantes. <risa>
1: bueno, plegaria para piromanos mmm, retrata perdedores, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Porque, como dice, a partir de cierto punto todo es caída, ¿no? Mm.
4: A mí más que perdedores, fíjate que es una palabra... Sí, bueno, quizá
1: bueno, demasiado negativa, negativo, ¿no? Sí, sí, pero de... tocados por mucha... Sí. Um, sí, bueno, por mucho contratiempo, ¿no? Que no siempre se puede en lo que se quiere, ¿no?
4: Yo más que con los perdedores me identifico con los perdidos, digamos, sí, 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 sí. Con, con personas que no acabamos de estar... ...perfectamente instalados en, en el lugar que, que nos corresponde... ...que yo creo sinceramente que es un sentimiento general... ...o sea uh -huh. yo lo tengo y estoy seguro de que lo comparto con muchas personas... ...no, eh, no acabamos de, de instalarnos... no ...y esos personajes que están un poco en, en tránsito... ...que están en movimiento, que no acaban de asentarse... Creo que son los más atractivos para escribir ¿no? sobre ellos, no sobre la gente triunfadora, los que tienen su lugar en el mundo, sino los que todavía siguen buscando. ¿no? Son un poco niños eternos que siempre buscan, siempre buscan. Y en esa búsqueda aparecen cosas, ¿no? y es lo, creo que lo, lo hermoso que, que puede tener el relato, ¿no? esos, esos momentos de epifanía en, en que los personajes se encuentran con cosas.
1: Sí, bueno, más que decir sí, lo que me dice, más que personajes a los que no termina de estarle bien, no, no termina de estar cómodo en sus zapatos, ¿no? Sí, sí. Y tiene que seguir ir probando, ¿no?
4: Sí, en una, el, el, al principio se dice, en una época en la que estaba confuso y todos los zapatos me hacían daño, ¿no? Pues hay veces que la vida nos aprieta como los claro. zapatos... Y nos hace rozaduras. Y esa rozadura pues es la también la herida de la literatura, ¿no? La herida leve de la literatura. herida
1: leve. Y volvemos a, al ensayo, ¿no? Bueno, como decíamos, bueno, es parte, ¿no? Porque mucho más de lo que encontramos en este en este libro de relatos, en estos nueve relatos eh, que componen plegaria para pirómanos eh, que nos ha traído Eloy Tizón que ha publicado, ah, bueno, hace muy poquito con, con páginas de, de espuma. Pues muchísimas gracias Eloy por habernos atendido <risa> y por estar otra vez aquí con, con nosotros. Ya hasta la siguiente. <risa> bueno, el próximo de Relatos es que no tarde tanto, que si no igual lo mismo ya está, ya nos hemos jubilado.
4: <risa> Siempre es un placer venir aquí y charlar contigo Vicky, así que lo han encantado en todas las oportunidades que tengamos.
1: Un abrazo. Un abrazo. Andalucía es cultura. Con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía, información.
2: No tengas tanta prisa en jubilarte, Vicky, que todavía te queda Trabajo por delante. <ríe> y muchas entrevistas, muchos autores. Como le decíamos al principio del programa, Circe Maya, poeta uruguaya, nacido en el año 1932, es la ganadora de la vigésima edición del Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada. El jurado ha querido reconocer en ella una importante trayectoria que no es del toda conocida por el gran
3: público. Nos lo cuenta desde Granada, Susana Escudero. A sus 91 años, Circe Maya se despierta hoy con la concesión de este premio, al que este año concurrían 35 candidaturas de 15 países. La suya, dicho el jurado, es una poesía muy visual, muy de las cosas de lo cotidiano, como reflejan los títulos de algunos de sus poemarios, como Presencia Diaria o Breve sol. Carlos Pardo es el portavoz del jurado.
5: Circe Maya es una de las poetas más influyentes de los últimos muchos años, que ha practicado, ha escrito una poesía que podemos llamar casi de las cosas, una poesía filosófica, pero muy sencilla, de una expresión muy sencilla, una poesía que hace que las cosas vayan surgiendo a la vez que se va escribiendo el poema.
3: Pese a ser, nonagenaria, sigue activa y recientemente ha publicado Un viaje a salto, un nuevo volumen con su última producción. El premio, que económicamente está dotado con 20.000 euros, se entregará la próxima primavera, lo que significará el viaje de esta poeta a la ciudad de la Alhambra para recogerlo.
2: La Universidad de Córdoba oferta una nueva edición de su curso de flamenco. Son más de 25 años de investigación y divulgación. La programación de este año cuenta con la participación de Antonio Canales o Eva La Hierbabuena. Ana López.
1: El plazo de inscripción está abierto hasta el 4 de noviembre. Como novedad de este año, la programación académica de la Cátedra de Flamencología de la UCO incorpora un módulo de convivencia y conocimiento del mundo de las peñas. La pasada edición se matricularon casi 300 alumnos que no precisan requisitos, de los que la mitad fueron extranjeros, América Latina, pero también Japón o Rusia. Director de la Cátedra, David Pino.
6: Falta. Una parte de la afición de Córdoba que no está con nosotros. Nos preocupaba esto especialmente y de ahí que hayamos querido eh, sumar a, a la cátedra el mundo de las peñas flamencas que nos parece de vital importancia y de ahí que hayamos, como digo, añadido el módulo cita con las peñas.
1: Además este año se entregan en diciembre los primeros premios de arte flamenco patrocinados por la Fundación Caja Rural del Sur. Las clases se extienden de noviembre a abril, se pueden seguir online, incluso en diferido, el precio del curso es de 85 euros.
2: Mañana comienza la edición número 38 del Festival Internacional de Teatro de Cádiz, que tendrá lugar hasta el 5 de noviembre. Y que este año viene plagado de representaciones teatrales. En total van a ser 25 espectáculos. Carlos López ha estado con su directora.
6: He venido a hablar con la directora del FIT, Isla Aguilar. Hola, ¿qué tal, Isla?
7: Hola, ¿cómo estás?
6: Este feed que empieza mañana, día 20, hasta el 5 de noviembre.
7: Pues sí, empezamos, eh, empezamos mañana y bueno, vamos a ver si los elementos acompañan y, y porque realmente pinta, pinta feo, pinta feo para tener una inauguración en la plaza al aire libre. Pero bueno, estamos, aparte de, de mañana, tenemos eh, un montón de días con 25 propuestas que vienen de México, Argentina, Brasil, eh, Uruguay, y Portugal y España y estamos encantados de recibir a todos los artistas latinoamericanos y, y portugueses que vienen a presentar una edición que yo creo que, que es muy potente y que tiene como líneas de fuerza pues, tocar el, viajar por el, por el tiempo, por el espacio acercarnos a esas realidades latinoamericanas ...a Cádiz y que podamos de alguna manera buscar esos puntos de encuentro y generar momentos de reflexión.
6: Sí, porque hay una idea que sobrevuela todo el fit, que es la negociación. En estos días tan agresivos, falta negociación.
7: Sí, yo creo que eh, el hecho de generar espacios yo creo que el teatro hoy más que nunca tiene tiene una una importancia y una relevancia y es el hecho de poder juntar a gente a gente que además a través de proyectos como los que se presentan en esta edición del FIT eh, se abren una serie de temas que son temas que pueden ser mmm, más más comprometidos, más delicados, pero el hecho de, de poner en común de hacer puestas en común de poder dialogar de poner mmm, encima de la mesa distintos puntos de vista y cómo negociar sobre esos distintos puntos de vista está claro que es fundamental y en ese sentido yo creo que las artes escénicas es una herramienta muy útil para la sociedad y para y para que aprendamos a convivir y a dialogar y hasta a empatizar también que es importante conociendo acercándonos a las realidades concretas de otras personas podemos empatizar con ellas también
6: Bueno pues efectivamente de eso se trata de eso se trata la cultura y de eso trata también las propuestas, hablemos de propuestas concretas no vamos a decir todas porque son muchas pero bueno así lo más destacado
7: bueno pues Yo creo que hay una un, este año se ha hecho una apuesta eh, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que se cumplen los 50 años del, del golpe de Chile eh, contra Salvador Allende hay una, una representación muy importante de compañías chilenas de además de distintas eh, generaciones, eh, gente más joven y gente un poco ya más eh, más bregada ¿no? y de hecho eh, una de las obras que yo creo que es fundamental, que reponemos, que estuvo ya eh, es una obra que tiene 12 años pero que vuelve a estar otra vez con una vigencia mmm, tremenda, ¿no? que es Villa de Guillermo Calderón y que habla precisamente de cómo negociar otra vez y cómo negociamos con nuestro pasado cuando una sociedad se enfrenta a un a un pasado traumático, cómo podemos negociar con ese pasado para poder entender el presente en el que estamos y cómo seguir avanzando hacia el futuro, ¿no? En concreto, esta pieza habla sobre la Villa Grimaldi, eh, que era un centro de torturas durante la dictadura en Chile.
6: También hay otras opciones, también para toda la, la familia, también para el público juvenil, digamos. Sí,
7: claro, es un festival público y un festival público tiene que atender a todos los públicos, entonces, obviamente, eh, Aparte de que tengamos propuestas dentro del teatro, hacemos también muchas propuestas eh, participativas, colaborativas y en la calle para llegar a distintos públicos y atraer a distintas personas. Y también tenemos, por supuesto, atención especial hacia los más jóvenes y invitarles a una serie de propuestas a dos propuestas eh, Clarice Lispector de la serie Antiprincesas que, que es una serie de libros, de biografías de mujeres, de cuentos en, que viene de Argentina y es una, es una serie eh, que en esta ocasión la hace una compañía portuguesa y que habla eh, de una escritora que como que este año nos parecía fundamental también recuperar su figura, que es Clarice Lispector que nació en Ucrania y se fue a vivir siendo una niña a Brasil, allí se convirtió en una escritora una extraordinaria entonces nos parece importante también presentar ese tipo de mujeres otras biografías de mujeres que rompen los moldes y que en definitiva presentan otros ejemplos para las niñas que no tienen que ser siempre las princesas, para las niñas y para los niños y luego también tenemos eh, de Formiga Atómica, que es otra compañía portuguesa, así está el mundo cuando nos levantamos, ¿no? es una, una compañía que hace teatro de objetos ...y que tienen un dispositivo maravilloso en el que representan una especie de globo terráqueo... ...en el que vemos las consecuencias que tienen de nuestros hábitos cotidianos de, de, de consumo... ...de cómo nos relacionamos con, con el día a día y el impacto que tienen en otras partes del planeta... ¿no? ...para hacernos reflexionar desde un lugar muy poético y muy bonito y divertido también para los más pequeños... Eh, que abrirles los ojos ¿no? y, y que tengan esa toma de conciencia de que todos vivimos en un planeta que está a casa y que cuidarla entre todos.
6: Hablemos también de espacios porque está el, el Gran Teatro Falla, evidentemente la central lechera también
7: Sí, bueno, estamos en, en los teatros eh, eh, los espacios escénicos eh, habituales, pero sí efectivamente Cádiz es una ciudad maravillosa y que tiene eh, permite jugar con ella mucho, es un escenario en sí misma, ¿no? Entonces, sí, tenemos, eh, por ejemplo, la Velocidad de la Luz, que es un proyecto de Marco Canale, el dramaturgo y director Marco Canale, que lleva trabajando con personas mayores de Cádiz eh, y recogiendo sus historias y trabajando con esas historias para generar una dramaturgia, una ficción, pero con punto de partida real y se va a desarrollar por un lado en casas de los propios participantes del proyecto y por otro lado en La Caleta, que es como un lugar icónico de la ciudad. Luego también tenemos a María Moreno que hace una pieza de danza maravillosa en el, en el, en el mercado central de Abastos que Ella tiene una relación personal con ese mercado porque su abuela tenía allí un puesto y va a bailar ese espacio. Es una propuesta que le hicimos un poco de salirse un poco de, de, de los escenarios convencionales Qué y curioso. descubrir eh, otros espacios, bailar eh, en un verso libre en ese mercado de Cádiz y cómo, y cómo resuenan también esos ecos de otros mercados de Latinoamérica generando un espacio sonoro con, con unos auriculares. Es un proyecto también que, que hemos que estrenamos y que, y que hemos producido para con ella y se ha prestado a ese experimento. O también eh, tenemos un rodaje performático con un grupo de argentinos que se llama el grupo CRAP que llega a, a Cádiz y que va a salir desde el Palillero, desde la Plaza del Palillero, atravesando toda la calle Ancha hasta desembocar en la Plaza de San Antonio, mostrándonos un rodaje en el que, a vista de todos, vamos a ir viendo... Eh, bueno, no quiero contarlo, yo creo que la gente tiene que venir a verlo.
6: Claro, claro, pues no vamos a destripar la historia, vamos a decir un poquito, un poquito nada más bueno, esto es la oferta, digamos, escénica, pero también tenéis talleres, ¿no?, dentro de las actividades paralelas, por ejemplo.
7: Sí, por supuesto, es un, es un festival que, como ves, estamos intentando generar también, eh, fomentar ese tejido y esa conexión con la ciudad, entonces, sí, para, para artistas, creadores, tenemos dos talleres, uno de la compañía chilena eh, Colectivo Cuerpo Sur, que presentan una obra que se llama Minga de una casa en ruinas, que, que también tendréis que venir a verla, y ellos hacen un taller eh, sobre este concepto de, de, de dónde está el hogar ¿no? dónde uh -huh. está la casa de cada uno ¿no? esto es una tradición del sur de Chile en el que las casas son móviles, las casas se van llevando y se van construyendo en comunidad y a partir de esa idea hacen todo un proceso de laboratorio que, que es hermoso y que, y que van a presentar y van a trabajar con gente de Cádiz también y luego eh, tenemos también a la sociedad Doctor Alonso que es una compañía de aquí, que va a presentar también un trabajo eh, un proceso de investigación ellos están preparando un trabajo para el año que viene, un, un nuevo, una nueva pieza con, con títeres, con investigación de títeres que se llama Hospital de Campo y que, y que reflexiona un poco sobre, sobre las distintas identidades, las enfermedades mentales y las distintas máscaras que nos tenemos que, que poner, entonces bueno este proceso que están ahora mismo creándolo hacen un laboratorio de títeres con, con gente y están invitando a participantes a que a que investiguen con ellos esta semana en Cádiz y, y luego harán una muestra de ese proceso que yo creo que también es bonito que el público pueda acercarse no solamente a los resultados finales sino a que conozcan cómo se cocinan cómo se crean cómo las dificultades que tienen los creadores cuando están las en esta creación eso es
6: eso es esta edición ya en la número 38 estamos a dos ediciones del 40 no sé si tenéis algo ya ...preparado en mente, si va a suponer eso un punto de inflexión.
7: Bueno, de momento lo que sí te puedo decir es que el FIT siempre está ahí, siempre está en, eh, elaborándose... ...es un proyecto continuo, ¿no? La gente se piensa que, que, que llegas con una programación... ...y en el momento que cierras eh, no, hay una continuidad, ¿no? Hay proyectos como este hospital de campo, por ejemplo, que es un proyecto que echa a andar ahora... Ya veremos cuándo está cocinado eh, y varios artistas con los que estamos colaborando, ¿no? El, el tema es acompañarlos, ¿no? Darles un espacio también. Yo creo que los festivales tenemos la obligación también no solamente de ser... Eh, un, un, meros exhibidores o vitrinas donde se presenten cosas o se muestren cosas, pero hay que trascender también ese, ese concepto de, 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 del espectáculo, sino que también creo que tenemos la obligación, por un lado, de, de vincularnos con esa, con esa ciudadanía, con la gente, con los territorios, con las problemáticas, pero también acompañar a los nuevos procesos creativos y a los creadores para que puedan investigar. Entonces, bueno, es una labor que es más compleja, que el hecho de mostrar solamente un trabajo en un teatro sino poder posibilitar que los proyectos pasen ¿no? entonces yo creo que el festival también es un punto de encuentro para, para muchos programadores eh, muchos programadores que vienen de Latinoamérica y muchos programadores que vienen del resto de Europa y que se juntan en Cádiz entonces en esos encuentros pasan cosas, pasan cosas, ven trabajos, hablas con artistas, ves posibilidades, te cuentan ideas que están intentando eh, llevar adelante. Entonces, bueno, pues es una forma también de unir fuerzas, ¿no? En un momento en el que la cultura, pues, bueno, la cultura y en general todo cuesta mucho sacarla adelante, yo creo que el, el hecho de sumar fuerzas y, y trabajar de forma colaborativa es fundamental.
6: Las coproducciones, por ejemplo, tienen un papel importante, supongo, ¿no?
7: Sí, este año, de hecho, eh, como te estaba diciendo, aparte de la velocidad de la luz, eh, eh, el, el rodaje este que estamos haciendo en Cádiz, que obviamente es un rodaje que se, que se hace en la ciudad, con, con la propia ciudad, eh, luego también eh, está eh, la obra de María, están, hay varias, eh, varios trabajos, hay cinco trabajos que realmente se han creado, ...en Cádiz, con gente de Cádiz y utilizando la ciudad como escenario... ...entonces bueno, son, son trabajos que vamos a ver... ...yo creo que lo importante obviamente es el hecho de, de que esto se posibilite... ...que estas cosas, estos, estos trabajos se hagan con, mezclando a la gente de la ciudad... ...mezclando, porque es una forma también de compartir, de contaminarse... ...de generar nuevas miradas y de enriquecernos todos, ¿no? Pero luego estoy convencida de que además van a ser unos resultados maravillosos, obviamente...
6: Evidentemente, y lo veremos en Cádiz, en esta maravillosa ciudad tan andaluza y tan, y tan iberoamericana también.
7: Pues sí, os estáis todos invitadísimos a que vengáis, y, y bueno, por supuesto, eh, tanto disfrutando de las obras en los teatros, del Falla, la Tía Norica o la Central Lechera, como en las calles, plazas y la propia ciudad, que es una maravilla. Que
6: de hecho es un personaje más.
7: En Radio Andalucía Información,
1: Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Uh, Carlos, hace unas horas hablábamos con la directora del FIT y acabamos de, de saber que se han suspendido el espectáculo del viernes, ¿verdad? El que, diremos, el que inauguraba el festival.
6: Efectivamente, la pieza Multitud, que de la artista uruguaya Tamara Cubas, bueno, pues estaba programada para ofrecerse en la plaza de la Catedral, y mañana viernes y el sábado, y bueno, ha quedado cancelada por, bueno, pues por la lluvia y por el viento, ¿no? Uh -huh. Circunstancias, bueno, que, que van a impedir el, el desarrollo de esta pieza en esa plaza, pero que bueno, que las central lecheras, claro, los todo, teatros, todos los espacios escénicos cerrados continúan, ¿eh? Claro,
2: no, no es que se espere... Tanta lluvia mañana en Cádiz, porque es verdad que el frente que está atravesando ahora mismo Andalucía va a pasar muy rápido y va a llegar a, a, a la parte más oriental en pocas horas... Pero es que hay mucho viento, es hace mucho, mucho viento. viento. Ese es el sí. Sí. Entonces estamos hablando de un espectáculo que es en la calle, claro, en la, la plaza de la catedral toda, claro. y no se atreven. Sí. No. Así que ya saben, para las personas que estén en Cádiz y que, que pensaban acercarse mañana hasta la preciosa plaza de la catedral para ver este espectáculo, multitud pues
6: se ha suspendido ¿vale? Ah, así pues que ir a tomarse un café o, o tomarse una, una tapa claro que sí, siempre indoor está, indoor, <ríe> indoor <ríe> efectivamente en Pero vez de bueno, estar en bueno. una y después, y después pues al teatro ¿vale?
2: claro al teatro que hay muchísimas actividades son muchos días y como tú contabas y Isla contaba también hay no solamente representaciones teatrales sino un montón de actividades que rodean hay
6: muchísimas actividades paralelas también fitch. hay talleres para toda la familia de cero uh -huh. a dos mil años
2: muy bien y nada un, un festival de teatro tan veterano como esto que en dos años cumple ya 40, 40 años. ¿eh? Exacto,
6: ya, está ya están bien. preparando cositas. Se sí, vienen sí, cositas. ¿no? Se vienen sí.
2: cositas. Bueno, vamos a acercarnos ahora mismo al Museo Picasso. A, a, a la exposición de, de Picasso. Mira, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga inaugura nueva exposición. Se trata de Picasso, el Gabinete de las Palabras y las Cosas que reúne más de 200 objetos y creaciones relacionadas con el artista para poner en valor su faceta poética. Nos lo cuenta Alicia Pérez. La exposición un año de trabajo recoge las piezas y documentos que ratifican la presencia de Málaga, Andalucía y España en Picasso durante toda su vida El Palacio Episcopal exhibe entre otras documentación sobre las dos grandes muestras que en esta misma salas representaron el regreso de Picasso a Málaga entre ellas un reportaje de Canal Sur José Lebrero es director del Museo Picasso Málaga y José María Domínguez es presidente de la Fundación Bancaria Unicaja
4: Son las pruebas más irrefutables de que lejos en Francia, ausente de su ciudad, el, pic, el pintor llegó consigo la memoria de sus orígenes culturales. Propone un diálogo abierto entre la palabra poética de, de Picasso y una original selección de más de 200 objetos y creaciones artísticas.
2: Un recorrido circular en tres secciones que nos descubre también la vocación literaria del genio. Y Jerez dedica su Feria del Libro a Francisco Ibáñez, creador entre otros de Mortadelo y Filemón, que falleció el pasado mes de julio. La inauguración será esta tarde en los claustros de Santo Domingo. Varios colegios de Jerez van a recibir además una distinción por la labor realizada en el fomento de la cultura a Paco Méndez.
5: Una treintena de librerías y empresas auxiliares participarán hasta el próximo domingo en la Feria del Libro de Jerez. Este año está dedicada a Francisco Ibáñez. Los personajes que él creó, Mortadelo y Filemón, se van a pasear por los claustros de Santo Domingo, animando a pequeña pequeños y mayores para que compren y lo que es más importante para que lean los libros que compran. Precisamente el Ayuntamiento de Jerez premiará a varios colegios de la ciudad por la gran labor que desarrollan fomentando el hábito de la lectura. Escuchamos al delegado de Cultura Francisco Zurita. Hay dos CEIP, que es el Santa Isabel de Hungría y el Vega del Guadalete y también tres colegios de enseñanza primaria, la Unión, el Federico Mayo y Ciudad de Jerez. Esos son los colegios que este año vamos a distinguir, que son los colegios que más se han destacado en este fomento de la lectura. Este año el Ayuntamiento de Jerez ha aumentado en 6.000 euros la partida para organizar esta Feria del Libro... ...en la que no faltarán firmas de autores, talleres y cuentacuentos... ...hasta el próximo domingo, como decimos, en los claustros de Santo Domingo.
2: Y seguimos en Jerez, precisamente en la Feria del Libro. A nuestro invitado... Lo conocemos sobre todo por su faceta de actor. Ha trabajado en incontables películas y, y, ha, y ha rodado pues con casi, yo diría que con casi todos los directores. Casi todos, casi todos, casi todos. Casi todos. Uno ve la lista de películas que, en la que ha sí. trabajado y esa es.
6: Yo y... creo que, que lo último que ha hecho es un vídeo musical, ¿no? Para Dani Llama, me parece Sí. Ahora, ahora sí, ahora se lo vamos a
2: preguntar. Pero a lo mejor no, se, no saben que eh, en los años 70 editó un fanzine de cómic, que fundó un par de librerías, ha fundado durante toda su vida un par de librerías especializadas en cómic en Madrid, que en el año 1994 participó como comisario en el primer salón del cómic, también de la capital. Así que no es extraño que le hayan encargado para esta tarde la conferencia de inauguración de la Feria del Libro de Jerez, que va a llevar por título De chiquillo quise ser como Ibáñez. <ríe> Bruto Pomeroy, buenas tardes
0: Muy buenas tardes, me en plancha, vamos, me pongo en rojo. Me, me jugador, pongo y...
2: colorado cuando me miro <ríe> Bruto, eh, entonces tu primera pasión no fue la de la actuación, fue la del de, la de, el, cómic, ¿no?
0: Sí, es verdad. Desde muy chiquillo, desde muy chiquitín, eh, los TVOs eran para mí parte fundamental. El cine también, como mero espectador, gracias a mi papá, que era un agente comercial, pero que cogía a mi hermana y a mí y decía, venga, vamos al cine. No le gustaba el fútbol, lo cual agradezco. Y entonces era todo irnos al cine y ver televisión desde de finales de los años 50. O sea que imagínate, cuando nadie tenía televisión, la teníamos en casa y
2: eh, bueno eh, ya y has podido continuar con tus dos pasiones durante toda la vida aunque te has dedicado ya te digo fundamentalmente al, al cine eh, dime dime bruto
0: no 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 eso es he ido compatibilizando en la medida de lo posible esas dos locuras que son el cine y, y eso y los te mm -hmm. me gusta ir un poco al formato historieta o te más castellanizado que el contexto cómic, ¿no? O novela gráfica, que es lo que se utiliza ahora muy habitualmente. Ajá. Y sí, desde los tebeos de Bruguera, por eso de, de tal palo tal astilla, ¿no? Claro. que, sí. que, que a Ibáñez para sí. mí es... Es la primera vez que he una conferencia sobre Ibáñez. eso me parece casi un atrevimiento. ¿no? Uh -huh. Pero le conocí personalmente, eh, tuvimos un cierto trato a lo largo de los años, y bueno, y como admirador y como amigo de grandes amigos suyos, pues en un momento determinado me, me he atrevido, gracias a a la invitación del Ayuntamiento de, de la Frontera, ¿no?
2: ¿Y qué hemos perdido con con Ibáñez? Bueno, su obra está ahí, ¿no? Pero este, este claro. verano ha muerto después de tantos y tantos años sin parar de trabajar, porque ha sido un, un trabajador incansable. ¿Qué hemos perdido con él?
0: Hombre, hemos perdido un genio, un creador internacional, porque principalmente Mortadelo del Filemón es conocido por, por decirte un lugar... En Alemania son personajes muy, muy queridos y muy populares, o sea, que, que ha trascendido las fronteras y no solo en España, en el mundo angloparlante, perdón, castellano parlante, eh, sus historietas han llegado allá y, y eso hemos querido un, un creador inigualable. En España tenemos tan buenos historietistas, no solo los que nos han dejado, sino los que ahora mismo están. Tenemos un premio nacional de cómic que nos da muchísimas alegrías. El del año pasado era del puerto Santa María, Paco Sordo, ¿no? Eh, con, con el pacto. O sea que no tenemos que olvidarnos de los que están y los que han cogido el testigo de gente como, como Ibáñez.
6: Yo también que, quería preguntarte, Bruto, por esa relación entre el cómic y el cine, y especialmente, evidentemente, entre el, el cómic de Ibáñez y el cine, porque se ha llevado a la gran, panda, a la gran pantalla, por ejemplo. Pues Mordador y Filemón en, en un par de ocasiones, pero también tiene influencia, por ejemplo, en, en series como, como Aquí no Quien Viva, ¿no? Antes la que se vecina y, y la que se avecina, ¿no?
0: Hombre, ese, además ese, de lo que, que yo que considero que... es, que
6: es, que es... es 13, 13 Rue del Percebe, ¿no? Eso
0: es 13 Rue del Percebe, esa historieta que yo diría que es lo más genial. No soy el único que lo dice y, y hoy en la conferencia lo desarrollaremos con gente del mundo de la cultura. Que piensa lo mismo que yo tres de ruedas Percebe es una creación inigualable de de ibáñez que como tú dices aquí no hay quien viva y la que se avecina las dos series se apoyan en, en esa creación posiblemente no existirían sin esa creación de, de ibáñez de tres de del de Percebe que imagínate arrancó en los años 60 del siglo pasado ¿no? Increíble. O sea, una, una serie con una trayectoria y que por ponerte un ejemplo donde yo estoy eh, javier Fesser el el, ...el director de todo ese invento... ...que ha sido Mortadero y Filemón... Eh, ...primero en imagen real... ...y luego en animación... ...hizo una campaña publicitaria... ...para una gaseosa famosísima... ...en nuestro país... ...que era la 13 Rueda del Percebe, ...en la cadena de, de, de spot... ...donde tuve la suerte de ser el papá de Frankenstein... ...como actor... Uh -huh. de, ...el monstruo de Frankenstein... ¿no? ...y ahí contaba Feser conmigo... En, ...en aquel juego delicioso... ...donde Ibañez vino a visitarnos... ...en el plató de rodaje... Y estaba loco de contento, porque habían construido en arquitectura efímera, eso, cada 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 piso, cada cada espacio, en un lugar donde Ibáñez y yo alucinábamos de que estuviéramos trabajando en ese proyecto conjuntamente. ¿Qué más
3: rollo, no?
6: Su visión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. Porque eso es el super y no es un mensaje del secreto, es que si no, parecería que nos se está
3: encargando una mudanza de mierda. Está ¡Estoy disponible!
1: ¿No me extraña
6: hijo, con ese cabecón? siempre Pepe con mi... ese sarcasmo tan, de tan preciso, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! No, esta, me estaba acordando de, de la de la página entera, ¿no? De la página de Ruedes percebes, La de horas que podíamos pasar mirando la arañita.
6: Con los detalles. Es que tenía tanto... De, o es sea, que... contaba tanto en una sola página. ¿Verdad? Esa, esa
2: esquinita y esa arañita en la
6: esquinita la y
2: esas huellas del ladrón y eso eso era, es, es que nos podíamos pasar horas y, y, y descubrías algo nuevo y la carcajada ¿no? y, y
6: luego que todos los personajes eh, eran buenos y malos sí, sí, sí todo, todo todos eran personas, perdedores, todos, todo eran, todos perdedores. eran
2: humanos, entrañables ¿no? Y, ¿no? Sí. Y, y
6: complejos, ¿no? y entrañables sí, 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 sí
2: una, una maravilla bueno, eh, Bruto, no vamos a poder estar qué pena, no vamos a poder estar en la conferencia eh, pero nos tendrás que adelantar algo. ¿Qué vas a hacer esta tarde en la conferencia inaugural de la Feria del Libro de Jerez?
0: Pues mira, voy a intentar hacer eh, una conferencia que no sea aburrida. Espero conseguirlo. Llevo muchas imágenes, llevo algunas piecitas de vídeo hechas es profeso. Te voy a contar un secreto. Venga. Filemón va a estar presente en... El Filemón que encarna Pepe Villola va a estar presente en la conferencia. No se lo digas a nadie. Vale, vale. Eh, Va a estar con nosotros Luis Alberto de Cuenca, uh -huh. que es el gran, eh, fue director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de eh, Cultura. Y gran poeta. Y gran poeta, y que es sigue siendo, y esta mañana estaba hablando con él por teléfono, sigue siendo un gran admirador, él conoció a... A Ibañez, de hecho contaré algún secreto que nos une a los tres. A lo de Bueno, y, de le, los... y
2: letrista de Gurruchaga, no nos olvidemos, de la Orquesta Mondragón. Hola, mi
0: amor. Yo Hola, mi amor, yo
2: soy tu lobo, <risas> de Luis Alberto sí, sí, de Cuenca. Sí,
0: sí. <risas> bueno, pues Luis Alberto es un gran amigo desde hace muchísimos, muchísimos años y, y, nos, y nos va a regalar en la conferencia con una presencia telemática, ¿no? Por eso te digo, va a ser la conferencia no solo va a ser de Bruto pobre sino que va a haber un una playa de gente muy involucrada en, en proyectos con con Ibáñez, que yo creo que sí va a servir de ligero homenaje a alguien que nos ha dejado hace poco, pero bueno, tenemos ahí su obra... vamos me lleva la, A la conferencia me llevó el sulfato atómico, por ejemplo, que fue bueno, el primer álbum que a finales de los 60, en el 69, nos descubrió todos un universo muy franco-belga, porque también era... Eh, Ibañez era un dibujante que se apoyaba mucho en la estética de Franquín, de Andrés mm. que era un dibujante ya fallecido también, eh, maravilloso, y que bueno, los dibujantes como todo creador se apoyan unos en otros y crean universos similares en un momento determinado. ¿no? Mm. Así que Siempre... Vamos a ver si no aburro al. A, a los asistentes.
2: Seguro, seguro que no. Siempre recuerdo, tengo la imagen en mi casa, parece que lo estoy viendo ahora mismo, a mi hermano metido en su habitación, riéndose a carcajadas,
6: ¿no? Con, con él. Porque era, porque eso, es verdad. Sí, sí, eso lo he vivido en carne propia y después lo, lo he vivido a través de mis de hijos. tus hijos, claro. Y, 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 te solo y, y,
0: mira,
6: y después te lo yo, cuenta, contame. pero papi, mira, ves sí, qué sí, tal... Sí, sí.
0: Dime, dime. una bruto. anécdota. Mi, mi suegro, que falleció muy recientemente, ya con ochenta y tantos años, era un forofo de Mortadero y Filemón. Entonces, mi suegro era un intelectual, profesor de matemáticas, es decir, un hombre son muy, muy serio aparentemente. A él le, le dabas un, un álbum de Mortadero y Filemón, que además no leía otro tipo de cómic, solo Mortadero y Filemón, y, y eso, le oías en, en su silloncito partiéndose y llorando de la risa. Le hacía una, le hacía una gracia inusitada los. los los comportamientos de mortadelo de Filemón, de, de profesor bacterio etcétera etcétera no o sé sea qué fíjate si es transversal la obra de, sí, de Iván. Sí, verdad
2: para generación no, no solamente generacional también no para muchas generaciones y también bueno edades eh, bueno para todo el mundo eh, tú que tuviste la suerte de conocerlo bruto eh, ¿cómo era él personalmente porque era era una persona muy especial
0: él, verdad Sí, era muy discreto. Sabes que era, él, él era papá de, de, dos, de dos hijas. Eh, curiosamente, y eso lo contaré también en la... lo desarrollaré un poco, pero eh, una hija suya muere unos unos meses antes que él, de, de una penosa enfermedad, ¿no? Entonces, que, que yo creo que en buena medida ya él entre la edad que tenía y la pérdida de una hija suya, que eso es algo imperdonable absolutamente, pues truncó un poco su... lo que es esperábamos que, que fuera una dilatada vida, más de la que ella tuvo, ¿no? Y, y bueno, era un hombre eso, muy 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 casero, muy muy de, de meterse en su trabajo, de estar creando inicialmente los estudios Bruguera, pero luego creaba en su estudio personal, en su casa, y hasta los últimos momentos, ¿no? Y, y era discreto, muy discreto, muy tímido. Hay muy pocas entrevistas con con él, porque no no le gustaba, digamos... Eh, hablaba yo recuerdo haber estado cenando comiendo con él en, en en madrid en la época de la feria del libro de madrid donde la propia editorial ediciones B decía bruto vosotros que sois muy amigos te encargas tú de, de ibáñez en la en la feria del libro y tal y igual y no es por ahí pero no me da muy muy distrito Fíjate, eh, si os acordáis del creador de Anacleto, uh -huh. eh, ah, Manolo Vázquez, sí. era todo lo contrario. Manolo Vázquez es el, el sinvergüenza que vive en la planta de arriba del todo, en el sí ático, es, sí, entre C sí. de Percebe. Sabéis que hay una película protagonizada por Santiago sí, Segura sí, sí. Que que es de Vázquez Y de Vázquez se cuenta todo, pero todo lo malo sí, era, sí, sí. era el caladura el, por el El
2: tramposo, ¿no? Todo el mundo es. el, pues ellos, Con los acreedores ellos Con los amigos. acreedores en la puerta siempre
0: Sí, sí, pero es que en la vida real Una cosa por el estilo Vázquez eh, o sea, eh, era tremendo eh, yo creo que la película se queda corto yo le traté también personalmente y era todo un personaje sin embargo ellos dos eran amigos, eran complementarios y de hecho hay aportaciones hasta gráficas en las historietas de Ibañez muchas veces pues ellos, sobre todo en las primeras etapas era como, déjame esa página se dibujaba todo en, en papel ¿no? no se dibujaba en pantalla entonces déjame un momento que te acabo este personaje y descubres, como quien está estudiando a Rubén descubres que una viñeta muy posiblemente aunque no esté firmada es de, es de Vázquez en una en una historieta qué, de, bueno. de Mortadelo o del Botón sí, de San Carino sí. de, no sé qué, ¿no? uh -huh. o sea que bueno pues ahí... que,
2: Bruto, que, que tú vives en Andalucía ¿no?
0: ahora Lleva, en Puerto Real, en Puerto, Puerto Real, Real, Cádiz
2: Desde hace ¿Tienes, ya tiene, algunos años Tiene
6: un programa de cine en, sí. en,
0: en
2: Radio Puerto Sí, uh -huh. sigue claro, con tu no, programa yo, de cine ¿no?
0: Sí, sí, no solo cine no en cine. Radio Puerto no lo podéis escuchar todos los viernes por la tarde o, o buscar el podcast y ahí tengo una una hora entera de, de cine, sobre todo de cine andaluz, de cine local, sí. porque como te digo, yo los últimos proyectos, imagínate Scorsese no la voy a perder, la que se estén ahora, sí. o las últimas películas de animación de Spiderman me interesan bastante gráficamente. Pero esas ya tienen su campaña publicitaria hecha. Claro. Lo que necesitamos es apoyar películas andaluzas principalmente eh, que no tienen un duro para publicidad. Ahí es donde hecho la carne del asador en, en mi programa, ¿no? Muy bien, pues en
2: eso estamos nosotros también, Bruto, Bruto, hecho, Bruto Pomeroy, actor. Esta tarde va a hacer esta conferencia inaugural dedicada... Al gran Ibáñez Te mandamos un abrazo y te deseamos mucha suerte Claro
3: que sí, que va a estar muy muy bien. A
2: Hasta otra, un abrazo
3: con las hermanas, Gil, en una cama grande. Bueno, que nos
2: vamos, Carlos López Venga, Pero mañana vamos. aquí a la misma hora, Venga, ¿vale? Claro, mañana, que, que, más. que lo paséis bien Hasta mañana, adiós
3: En un edificio Con ventanas sin cristales y yo de latas de calamares en el trece rue del Percebe vivo en la ausencia del deseo canalla en la indigencia del garfio y la pata de palo y si la vida es un sueño como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapecio para ver las películas.